0: Các bạn đang nghe podcast trong series Meetup Greater Lab được thực hiện bởi Meetup Network. Tại đây, chúng mình chia sẻ từ A đến Z mọi thứ liên quan đến sáng tạo nội dung trên nền tảng kỹ thuật số từ những chuyên gia tại Meetup Network và từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam. Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với workshop Summer Content của Meetup Network Mình là Tùng Trần, là quản lý đối tác mạng Entertainment của Meetup. Người sẽ đồng hành cùng các bạn trong session thứ hai của chương trình ngày hôm nay Ở phần đầu tiên chúng ta đã chia sẻ với nhau rất nhiều những con số, những báo cáo Hay thậm chí là Meetup cũng đã tư vấn cho các bạn về việc Nên làm content mùa hè nào, nên sản xuất chúng như thế nào, phát hành chúng ra sao Hoặc thậm chí là các bạn nên tối ưu kênh của mình như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất Tuy nhiên đối với Tùng thì không có gì quý hơn, không có gì cụ thể và chi tiết hơn bằng việc lắng nghe những chia sẻ thực tế của những gương mặt nổi bật là các content creator làm nội dung mùa hè. Và chào mừng đến buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay có hai gương mặt rất nổi bật, đó chính là Ninh Tito và Tùng Chiêu. Và Ninh cũng như Tùng cũng sẽ ở lại tới cuối buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay để trả lời những vướng mắc, những câu hỏi của các bạn ở trong chương trình. Trên báo
1: chí không? Đó, thì đấy chắc là cái ba cái hoạt động mà năm nay Ninh sẽ đẩy khá là mạnh Đặc biệt là về du lịch
0: à, Em cũng đang theo dõi series đi Tây Nguyên của anh Ninh Và anh cũng rất là thích Đó. <cười> ok, thế anh Tùng thì thấy, cảm thấy thế nào Ngoài du lịch à. ra thì anh hào hứng với gì Và dự kiến là sắp tới trên kênh Tùng Chiêu Mình sẽ triển khai những hoạt động gì tiếp theo ừ. Thì uh, thật ra là ngược lại với lại Ninh thì Ninh thì làm về ẩm thực và bắt đầu sẽ làm thêm những video clip về du lịch. Thì anh thì ngược lại thì anh là du lịch. Và anh cũng sẽ trong mùa hè này thì anh sẽ bắt đầu làm những video clip về ẩm thực. Và tháng 5 sắp tới thì anh sẽ về Việt Nam một thời gian ngắn để quay về ẩm thực và du lịch Việt Nam. đó Thì ngoài ra thì anh thấy là cái mùa hè này uh, là cái khoảng th- thời gian mà các bạn sẽ có rất là nhiều cái thời gian rảnh. Anh cũng sẽ thêm một cái hoạt động đó nữa là anh sẽ hướng dẫn các bạn. Làm sao để có thể trở thành bắt đầu công việc của một Content Creator Một cách chi tiết, cặn kẽ và từng bước một Đó thì đó là cái mục tiêu cho mùa hè này mà anh sẽ làm cho kênh Youtube của mình à, Rất là hấp dẫn và em thấy là Tại vì là trong cái form mà đăng ký tham gia buổi workshop ngày hôm nay á thì Em cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan đến việc là Làm thế nào để bắt đầu một kênh Youtube này Có cần nhiều chi phí, nhiều tiền hay không và các bạn sẽ nói chung là sẽ 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 tổ chức và sẽ gọi là cơ cấu cái khoảng thời gian của mình như thế nào thế thì lát nữa chắc là chúng ta sẽ trả lời cái những cái câu hỏi này để các bạn sau ha thế thì đi sâu hơn nữa về profile của hai anh thế thì đối với anh Ninh trước đi thì uh, thực ra em biết anh Ninh từ rất lâu rồi ngày xưa đã cộng tác với một vài job phút rồi rồi là mình cũng làm việc với nhau với job mà um, với tổng cục rồi Singapore đó em là là bạn chị Bi đó thế thì uh, thế thì theo dõi cả quá trình của Ninh á, từ khi mà anh Ninh public bổ, profile đến bây giờ á thì em thấy là Ninh đã trải qua rất nhiều vai trò khác nhau dù ngày xưa là đã là MC và biên tập viên của Lâu Cầu Phòng VTV7 này rồi sau đấy có một thời gian sau là chuyển sang làm Food River, Instagram này rồi uh, sau đó nữa là chuyển hướng ra sang content creator uh, mở rộng rất là nhiều nền tảng khác nhau như Facebook và Youtube này hiện tại thì bây giờ còn có cả riêng một cái media agency cho mình nữa thế thì Uh, không biết là có, có hai câu hỏi này nha một là sắp tới anh sẽ có tiếp tục thử sức với một vai trò nào khác nữa không với thứ hai là vì mình đã trải qua rất nhiều những cột mốc khác nhau rồi Thế thì ba cột mốc nào mà anh cảm thấy là nó quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của anh
1: Ok Ôi, một câu hỏi nhưng có rất nhiều ý ừ. <cười> uh, sau đây Ninh xin phép trả lời từ tận đáy lòng <cười> đầu tiên thì Thực sự là Ninh là một người có lẽ là tự nhận mình là người hơi tham Tại vì là lúc nào cũng cậy là mình trẻ, mình có đủ sức để mình có thể làm nhiều thứ Nên rằng là sau khi làm Youtube được đến năm nay là bắt đầu năm thứ sáu rồi Thì mình bắt đầu cảm thấy rằng là à song song với việc làm youtube thì mình cũng nên làm thêm một số những công việc khác nữa và câu hỏi đầu tiên của tùng là sắp tới thì dự định của ninh có thử lĩnh vực gì nữa không thì ninh um, đang thử sang lấn sân sang lĩnh vực diễn viên <cười> uh, không hơi không, không liên quan đến buổi trò chuyện ngày hôm nay lắm nhưng mà đấy là cái uh, một trong những cái hoạt động mà ninh hướng tới trong năm nay uh, thì đôi khi rằng là những cái daily vlog nó cũng sẽ chia sẻ thêm cho mọi người rất là nhiều về những cái uh, công việc hàng ngày của Ninh, ngoài cái chuyện là Ninh ăn uống hay là Ninh đi du, đi du lịch như thế nào. Còn uh, câu hỏi thứ hai là ba cái dấu mốc mà Ninh nghĩ là quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình từ khi làm YouTuber đến nay. Đầu tiên đó sẽ là cột mốc Ninh bắt đầu lập kênh YouTube này là vào tháng 10 năm 2017. Thật ra thì cái thời điểm 2017 là thời điểm mà thực sự ở Việt Nam YouTube chưa quá phát triển lắm ờ, chưa có quá nhiều bạn làm youtuber bờ uh, theo kiểu như hiện hiện như bây giờ chỉ có một số anh chị uh, du học sinh làm các vlog kiểu rất là vui fun và chia sẻ về các cái uh, uh, quan điểm đó uh, thì khi đấy Ninh Ninh cũng khá là lăn tăng không biết có nên bắt đầu không Tuy nhiên thì sau rất nhiều sự đắn đo rất nhiều những cái cơ hội nọ kia thì mình quyết định là nghỉ hẳn tất cả các công việc trong đó bao gồm cả việc làm uh, biên tập viên uh, mà mình đi làm YouTube và đấy là thời điểm mình nghĩ là rất là quan trọng để mình uh, bắt đầu làm content creator chuyên nghiệp và may quá thành công <cười> uh, thời điểm... uh, cái cột mốc thứ hai đó là năm 2019 có lẽ là cái năm 2019 là năm trước khi mà dịch nó bắt đầu bùng nổ ấy là cái năm mà ninh Bắt đầu năm tam tai đầu tiên nhá Nhưng mà nó rất là thành công, rất là thuận lợi Mọi thứ nó đều đi lên, mà đi lên một cách chóng mặt luôn Thế là cái thời điểm đấy vui chứ Đi lên rất vui Và có quá nhiều lời mời Có quá nhiều những cái nội dung mình có thể làm Cũng như là ở lượng tương tác rất lớn Nhưng cái gì cũng thế thôi Đi quá nhanh lên thì cũng sẽ có nhiều vấn đề kèm theo Và cột mốc thứ ba Là cái cột mốc năm 2021 Cuối năm 2021 Ninh uh, phải ngồi nhìn lại 5 năm và Ninh quyết định rằng là mình phải có một cái hướng đi mới cho kênh uh, Thực sự rằng là ngày xưa Ninh chạy theo con số rất là nhiều Bởi vì khi các bạn thấy tiền về, khi các bạn thấy job về là các bạn rất là ham Nhưng mà rồi cuối cùng mình có đang theo cái định hướng của mình không Hay là mình có uh, thật sự đang làm cái mình muốn không Thì lúc đấy mình phải nhìn lại vào cuối năm vừa rồi Và năm nay là năm đầu tiên mình bắt đầu đi theo cái con đường mà thực sự mình muốn đó, thì đấy là ba cái cột mốc mà Ninh nghĩ rằng là thay đổi khá nhiều trong cái sự nghiệp của Ninh Cũng như là uh, của trong mắt các bạn um, khán giả theo dõi nữa
0: ừ. Em cũng khá là đồng quan điểm á Thế thì quay trở lại với cái cột mốc đầu tiên của mình nha Tại vì hiện tại ý, thì những cái nền tảng video online như YouTube hay TikTok nó phát triển rất là rộng rồi. Uh, Chúng ta có quá nhiều các bạn content creator mà thậm chí có những bạn, bạn không biết nhau Thậm chí đọc tên các bạn, 500.000 follower, một triệu sắp nhưng mà thật sự là còn không biết nhau Quay trở lại cái cột mốc năm 2017 của anh là lúc mà mới bắt đầu Youtube á. Thì uh, thị trường Youtube các bạn còn xem Twitter tại Việt Nam vẫn còn khá là ít khá là ít Và em cảm nhận được cái connection của các bạn với nhau Mà thậm chí đến bây giờ mọi người vẫn còn đang chơi với nhau rất là thân Uh, rồi lại có những cái dịp mọi người đi ra Hà Nội hay đi hay là đi vào Sài Gòn thì cũng đều gặp, hẹn gặp mặt nhau cả Và có những cái bình luận mà của các bạn fan ở dưới các video của mình á Mọi người chỉ theo mình thôi là cái kiểu hệ sinh thái KOL miền Bắc Hệ sinh thái KOL Hà Nội, hệ sinh thái KOL miền Nam Và tức là các bạn có tạo được connection với nhau để mà cùng push nhau lên Thế thì uh, mùa hè là một cái... Cái khoảng cái, cái, thời gian mà mọi người đi ra ngoài, mọi người làm content rất là nhiều Và trong đó có một cái, một, gọi là một format đi mà mọi người cũng có thể để ý đến uh, Để có thể làm đó chính là việc chúng ta collab với các bạn creator khác để cùng đẩy kênh lên Thế thì anh nghĩ sao về việc là uh, chúng ta sẽ làm những cái nội dung collab Mình có sợ những cái assumption theo kiểu là À cái tụi này tụi nó, tụ nó cùng tụ nó hám fame rồi tụ nó tận dụng fame của nhau, tụi nó đi lên hay không đó, đó là cái câu hỏi thứ nhất Với cái câu hỏi thứ hai là Uh, tại vì là thực ra không chỉ còn cái, cái hệ sinh thái ngày xưa mình chơi đâu Bây giờ em thấy Ninh là collab với rất nhiều bạn Đó, thế thì đối với những cái bạn nào mà mình cảm thấy lạ Mình làm thế nào để mở lời với người ta Hay là mình làm thế nào để có thể collab được với họ
1: Ok, lại ừ. là hai câu hỏi <cười>
0: dạ, <cười> uh,
1: Ok, thật ra thì collab là một vấn đề rất nhạy cảm Tại vì nói thật rằng là Mình không thể nào mà mình điều hướng fan Phải suy nghĩ theo cái kiểu là chúng tôi collab vì công việc Mà... Rất dễ để mọi người có những cái suy nghĩ rằng a à, ké phêm nhau, à là 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 kiểu bây giờ hết thời rồi là phải bắt đầu đi làm với người nọ người kia Nhưng thật ra chúng mình, ở uh, tất cả những ai đang theo, theo dõi cũng được tham gia cái buổi uh, workshop này thì sẽ đều hiểu rằng là Thực sự bản thân mỗi một người làm sáng tạo ấy, uh, chúng ta chỉ làm việc có một mình cá nhân mình, AK, ok là có cả team nhưng mà vẫn là độc lập Chúng ta luôn luôn cần phải có một cái cộng đồng để cùng nhau phát triển, cùng nhau tham khảo, hướng dẫn dắt rồi cùng nhau đi lên. Thì cái việc collab là việc rất rất cần thiết. Ờ, thực sự là cái thời gian dịch thì nên rất là khó để có thể collab được. Nên là năm nay thì mình cũng sẽ tập trung lại vào nhiều. Thì quay trở lại với câu hỏi đầu tiên của Tùng là... <cười> là... là có nhiều định kiến. À, là anh Ở người trả quay... lời nữa <cười> Thì quay trở lại định kiến. Thật ra ừ. thời điểm ban đầu ai làm Youtube cũng thế thôi có quá nhiều định kiến để chúng ta phải follow nhưng mà rốt cuộc thì cái việc là chúng ta follow những cái định kiến đấy nó có giúp mình cái gì tốt hơn không Ok nếu mà chất lượng clip tốt nếu mà ở uh, nội dung chưa hay lắm hay là nếu mà kiểu um, mình nhìn ăn chưa ngon hay các bạn làm skin care mà chưa chuẩn chẳng hạn thì mình có thể tham khảo để điều chỉnh nhưng với những cái kiểu như là cứ uh, nên gọi chung một cụm từ là phán xét nếu mà các bạn cứ để ý vào những cái phán xét đấy thì thôi cứ tự mình triệt đường của mình nên rằng là với những ai đã có kinh nghiệm vượt qua những cái phán xét đấy rồi và biết chọn lọc những cái cái lời bình luận thì đó là một điều rất tốt còn với những bạn nào với những anh chị nào mà cảm thấy rằng là có quá nhiều áp lực quá nhiều những cái lời uh, nói này nói nọ thì hãy cứ vững tâm và follow theo cái gì mà chúng ta thực sự muốn làm còn quay trở lại với câu hỏi thứ hai là là làm thế nào để mở lời với một bạn mới (cười) thật ra thì bắt đầu quay trở lại có nhiều sự kiện hơn rồi bắt nhiều bắt đầu kiểu mình được mở hơn không phải ở cách ly hay không phải là giãn cách nữa thì chắc chắn là sẽ có nhiều sự kiện nhiều cơ hội để chúng ta có thể gặp gỡ người nọ người kia thì đấy là cái nơi đầu tiên chúng ta có thể mở lời làm quen với một ai đó còn cái cơ hội thứ hai nên nghĩ rằng là không thể ngồi đấy và đợi người ta tìm đến mình đâu hãy chủ động làm quen với họ thì chủ động như thế nào trước hết là mình thực sự phải xem ai mình thích ai mình cảm thấy là có thể có connection hay là có cái uh, sự kết nối đồng điệu gì đó trước hết mình phải cảm nhận được cái đấy sau đó thì mình follow theo hành trình của họ để xem, xem là thực sự à bản thân mình có muốn theo họ không có muốn kết bạn với họ không đã và thứ ba sau khi mà mình có một cái sự quan sát rồi thì uh, có thể mở lời qua comment trên youtube có thể uh, uh, tìm đến những cái trang cá nhân của họ để có thể uh, à bày tỏ điều nọ điều kia. Thực sự ấy, cái chuyện vòng vo không bao giờ bằng cái chuyện là chúng ta đề cập thẳng vấn đề và đấy là chúng ta dành cơ hội. Nhưng mà cũng phải cẩn thận vì đôi khi ở uh, ranh giới giữa kết bạn để collab và hay thôi nói nói một cụm từ hơi thô thiển một chút là la liếm nó rất gần nhau. Nên rằng là bản thân chúng ta phải hiểu chúng ta đang tìm đến họ để làm cái gì. Và cho thấy họ, cho họ thấy cái giá trị của mình Thì lúc đấy mọi thứ nó cứ sẽ trôi thôi Quan trọng là mình phải bắt đầu Và bắt đầu một cách thật là uh, Chậm chậm và tinh tế <cười> Thì đấy à, là câu trả lời khác. của yeah.
0: Và um, Tức là cũng muốn trong bảo cho bạn creator á Là uh, thực ra là cái mạng lưới network Các creator của MeToo cũng rất là rộng cho nên là Meto cũng đã rất là cũng thành công móc nối với rất nhiều các creator với nhau và sau này mọi người cũng 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 có mối quan hệ ở bên ngoài thật sự chơi với nhau rất là thật chứ nó sẽ không chỉ là bề nổi như trên mạng như các bạn thấy đâu
1: đó, ra yeah. thì đúng rồi, Tùng chia sẻ rất đúng là bản thân <cười> ừ. Ninh nhiều khi kiểu Ôi thôi chết rồi, các content creator vào trong Sài Gòn hết, và trong miền Nam hết Ngoài này không <cười> có ai, Ninh lại phải tìm đến MeToo Chị ơi, bây giờ em không có ai để collab ngoài này, chị có thể giúp em hay anh có thể giúp em không Thì, thì Ninh đã được giúp, nên là ừ. quan trọng là mình phải chủ động các mọi người ơi yeah. Nếu mà mình cứ ngồi đợi thì thực sự là không có cơ hội nào đến tay cả Và ừ. thực sự collab với mọi người thì mình sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm Và đôi khi ừ. lại có thêm bạn mới nữa
0: yeah. Ok, thank you anh Ninh. Chúng ta sẽ quay lại với một số câu hỏi khác sau nha. Uh, anh, uh, anh Tùng, anh Tùng đâu? Anh đây rồi, anh đây rồi. Đây, đây. <cười> rồi, em có một câu hỏi muốn hỏi anh Tùng. Đấy là, uh, mọi người cũng rất là tò mò tại vì là cái đợt khoảng uh, hè năm ngoái ha, báo chí lên tin có một uh, gọi là sinh viên đi, một sinh viên Việt Nam là đại diện, là đại sứ du lịch Thái Lan tại Việt Nam. Thì mọi người cũng rất là tò mò xem profile của bạn ấy là ai và công việc của bạn ấy làm là gì. Đó. Thế thì anh Tùng có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được là sau khi mà anh nhận, gọi là tạm gọi là nhận cái job, đấy, nhận cái trách nhiệm đấy của Tổng cục du lịch Thái Lan tại Việt Nam á. Thì anh đã làm gì, à, mọi người muốn anh làm gì và mọi người cũng đang rất muốn biết được là sắp tới Thái Lan đang mở cửa rồi. Nhưng mà vẫn sẽ còn có một số những quy định rất là nghiêm ngặt liên quan đến việc phòng chống và cách ly á. Thế thì sắp tới thì Thái Lan sẽ có cái gì đó hay ho hơn để câu kéo khách du lịch đến. Ừ. Thật ra thì đây cũng là cái dịp để anh chia sẻ cho các bạn là tại sao anh lại có cơ hội để trở thành một đại sứ du lịch ở thái lan tại việt nam thì trước đây các bạn cũng biết là riêng ở việt nam thôi thì tổng cục du lịch thái lan họ thường sẽ chọn những celebrity có nghĩa là những người nổi tiếng giống như là hoa hậu người mẫu đó, hoặc là những cái người hoạt động trong lĩnh vực giải trí để đại diện hình ảnh quảng bá du lịch nhưng mà tuy nhiên từ năm ngoái trở đi thì họ đã thay đổi chiến lược tại Việt Nam ở tất cả các quốc gia khác thì họ đã chọn những người làm content creator để làm người đại diện quảng bá du lịch rồi. Thì tuy nhiên từ ở Việt Nam thì trong trong năm ngoái thì họ bắt đầu thực hiện cái cái um, cái cái chiến lược này và mình cũng may mắn là mình biết được uh, đến tổng cục du lịch Thái Lan thông qua một cái sự kiện, mình cũng là một speaker trong cái sự kiện đó luôn. Đó là giới thiệu du lịch và du học Thái Lan. Thì cái hôm đó thì mình có khách mời chung với lại cô giám đốc của Tổng cục Du lịch Thái Lan Thì tình cờ cô biết đến mình Và ngoài ra thì trước đây khi ở Việt Nam á Thì mình cũng làm trong cái lĩnh vực truyền hình và giải trí Thì nếu mà các bạn coi hai cái chương trình là Nhanh Như Chớp Nhanh Như Chớp Nhí á Với lại chương trình Người Ấy Là A Đó thì hai cái chương trình đó cũng là mình mang từ Thái Lan về Việt Nam đó thì với cái background của mình như vậy, với cái kinh nghiệm làm việc như vậy và kênh YouTube của mình cũng chuyển hướng qua làm du lịch thì đó là cái điều mà nó đầy đủ tất cả những cái cái um, yếu tố để bên Tổng cục Du lịch Thái Lan họ chọn mình. Với lại một cái nữa là những cái nội dung trên kênh YouTube của mình là những cái nội dung du lịch. Tuy nhiên cái hình ảnh vẫn đạt được cái tiêu chuẩn tại vì Tổng cục Du lịch Thái Lan là cơ quan của tổ chức nhà nước thì họ sẽ có những cái... Uh, xét duyệt rất là nghiêm ngặt về hình ảnh và thông tin trên những video clip đưa ra nó có chính thống hay không hay là những cái thông tin đó nó, nó xa sự thật đó thì có rất là à. nhiều các cái bước quy định như vậy và mình may mắn thì mình được chọn và trong suốt một cái năm mình làm du lịch ở Thái Lan thì uh, cái địa điểm mà mình và bên Tổng cục Du lịch Thái Lan chọn để giới thiệu đó chính là Bangkok tại vì hầu như khách du lịch theo trung bình từ tổng cục du lịch Thái Lan thì mỗi năm có khoảng từ 32 đến 38 triệu khách du lịch quốc tế đến Thái Lan thì trong đó khách du lịch đến với Bangkok ở đâu đó khoảng 23 triệu rồi có nghĩa là 2 phần 3 đến 3 phần 4 trên tổng thì lý do là chọn Bangkok để quảng bá du lịch trong cuộc sống bình thường mới nó là tiêu biểu và điển hình nhất đó thì trong suốt một năm đó thì mình sẽ giúp bên tổng cục Thái Lan quảng bá du lịch nào. rồi đại diện bên tổng cục Thái Lan trả lời những cái thông tin phỏng vấn từ báo chí hoặc là từ những cái chương trình truyền hình họ có mời mình uh, qua online. Đó thì đó là những cái công việc chính của mình. Và thật ra thì mình giữ nhiệm, nhiệm kỳ này trong vòng một năm là từ tháng 6 năm ngoái và mình sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm nay. Có nghĩa là hiện tại mình và Tổng cục Du lịch Thái Lan đã chọn ra được những cái gương mặt mới để tiếp nối mình vào năm sau. Và ngày 5 đến ngày 10 này thì những cái bạn cũng là những bạn content creator trên các nền tảng YouTube và TikTok sẽ đến Thái Lan để du lịch và trải nghiệm và cùng đồng thời là thực hiện một cái gọi là một cái thử thách nhỏ nhỏ để chọn lên người cuối cùng và mình sẽ cùng tổng cục du lịch uh, bàn giao lại toàn bộ công việc đó sau đó thì mình sẽ về Việt Nam uh, hợp tác với một số các cái bạn content creator khác cũng như là một số các cái đơn vị khác để mình tiếp tục làm về du lịch và ẩm thực tại Việt Nam. Đó thì từ đây trở đi thì mình thấy là cái cơ hội để các bạn content creator trở thành một cái đại diện của một cái đất nước về du lịch đó. nó sẽ rất là rộng mở chỉ cần các bạn làm những video clip chỉnh chu về hình ảnh và nội dung hấp dẫn thông tin chính xác thì các bạn rất có cơ hội lớn các bạn sẽ được chọn làm gương mặt đại diện rất hay không? và rất nhiều điều hứng thú đang chờ đợi mình ở phía trước ừ. rất là ừ. rất là nhiều cơ hội mở ra sắp tới với các bạn content creator Ok, chúng ta đang uh, đi qua rất nhiều những cái thứ hào nhoáng ở bên ngoài rất, rất nhiều những cái cơ hội có thể tạo ra được đối chúng ta à, Tuy nhiên là bên trong sẽ có rất nhiều những khó khăn ừ. Đặc biệt là đối với kênh của Ninh là đang trên 800 ngàn sắp này kênh của anh Tùng là cũng trên 600 ngàn sắp rồi Chúng ta đi qua những cái cột mốc đấy sẽ có rất nhiều những cái thử thách về con số này, về uh, nội dung này Đó, rất nhiều những cái thứ như vậy Thế thì em muốn hỏi cả anh Tùng, cả anh Ninh tức là để vượt qua những cái thử thách á Mọi người có thể xếp hạng cái động lực của mọi người Để mà tiếp tục gắn bó với nghề content creator này không? Và em có 3 sự lựa chọn Cái số 1 đấy là vì đam mê và sáng tạo Cái số 2 đấy là vì tiền Và cái thứ ba là vì những con số và cột mốc Thế thì mọi người sẽ xếp hạng Cái yếu tố này như thế nào Ừ à, Anh trước hay là Ninh trước ha? Anh Tùng đi à, thì thật ra là kênh Youtube của anh, anh hoạt động kênh Youtube cũng vào thời điểm năm 2017. Tuy nhiên lúc đó là anh có hai cái giai đoạn chuyển mình. Thì năm 2017 thì anh có một cái team, anh làm với một team, chứ không phải là một mình anh. Và cái kênh Youtube của anh nó không phải là về du lịch, mặc dù anh rất muốn làm về du lịch ở thời điểm đó. Nhưng mà ở thời điểm đó thì thật sự là mình không có chi phí để mình làm về du lịch. Đó thì anh, đã, anh và team anh đã chọn cái hướng đó là cuộc sống hoang dã ở Việt Nam. Đó thì tụi anh hoạt động cho đến tầm 2019 là anh bắt đầu anh quyết định đi du học. Và ở cái thời điểm đó anh cũng đặt ra một cái câu hỏi của anh là anh sẽ tiếp tục thực hiện những cái nội dung về cuộc sống hoang dã để tiếp tục giữ view hay là và và kiếm tiền hay là anh sẽ chuyển mình thực hiện những cái video clip mà nó chính là anh, nó là đam mê của anh và anh thực sự muốn truyền tải tới mọi người thì anh đã mất khoảng gần hơn một năm rưỡi gần 2 năm để suy nghĩ và để trao đổi với team của anh thì do không tìm được sự đồng nhất trong cách làm content thì bạn kia thì vẫn muốn giữ cái hướng kia để tại vì mọi thứ nó đang rất là tốt nên bạn muốn giữ và đi tiếp cái đó còn riêng anh thì anh lại muốn làm một cái nội dung nó nó hấp dẫn hơn và mình có thể tiếp cận được thêm nhiều đối tượng hơn đối tượng khán giả hơn thì anh đã quyết định là trong cái khoảng thời gian một, một năm rưỡi đó anh và bạn kia đã build thăm một cái kênh youtube mới Nó hơn 100.000 sọc Thì từ cái thời điểm đó thì bạn kia tách ra kênh mới Và anh giữ lại cái kênh này Và với cái điều kiện là những cái nội dung cũ của anh, anh xóa đi Và anh làm lại hoàn toàn là nội dung lô du lịch Đó cũng chính là cái thời điểm mà anh bị mất đề xuất Và view của anh cũng bị chững lại Thì anh lại nghĩ đây là một cái cơ hội đang tiếp cận đối tượng khán giả mới Tại vì bây giờ giống như là anh đang build lại một kênh youtube thì anh sẽ biết cái cách để hướng dẫn các bạn làm sao đi từ những cái bước cơ bản nhất giống như là xác định đối tượng khán giả của mình, tìm cái chủ đề nào nó hợp với mình, vừa hợp với mình mà vừa theo cái nhu cầu của khán giả và làm để một cái video clip mình đạt được đề xuất. Đó, thì đó là lý do mà mùa hè này anh muốn tập trung vào những cái nội dung như vậy và làm những video clip làm những cái short để có thể các bạn có thể dễ theo dõi hơn và nó ngắn gọn hơn, giúp các bạn dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn đó Thì uh, đó là cái cái giai đoạn trước đây Còn bây giờ thì uh, Mục tiêu chính của anh Anh vẫn sẽ làm về du lịch Chắc chắn sẽ Những cái content của anh sắp tới sẽ làm về du lịch Rất là nhiều Ở Việt Nam nè, ở Thái Lan Và sau Việt Nam và Thái Lan nữa thì sẽ là những địa điểm nào Những đất nước nào Thì anh sẽ cố gắng khai thác và đi thật nhiều Để có thể um, Làm thật nhiều video clip mới hơn uh, Lạ hơn để gửi đến mọi người đó là suốt cái quá trình mà anh anh làm từ năm 2017 tới bây giờ những cái mà anh đã đối diện và phải suy nghĩ rất là nhiều để quyết định để có những cái quyết định đúng đắn cho mình.
1: Hy vọng đó là cái... em sẽ có một cái cơ hội nào có thể collab được với anh anh thường chưa. <cười> cảm ơn em cảm ơn thật ra là anh cũng nhận được Chắc một anh... số cái lời mời của một số bạn content creator về
0: du lịch ở Việt Nam Thì đó là lý do anh đợt này anh cũng muốn về Việt Nam để anh anh thử uh, xem mình có thực sự hợp với nhau không. Thì tại vì cái cái định hướng content nó rất là quan trọng nếu mà hợp nhau về cái định hướng content thì mọi thứ nó sẽ rất là trôi chảy nên anh nên anh phải tranh thủ đi sang thái tầm này trước thật khi ra, anh tùng về việt nam thật, <cười> thật ra hiện <cười> tại có rất nhiều bạn youtuber nổi tiếng đang đang tự tự mình qua thái để làm content thì chắc uh, mọi người ở đây cũng biết ha đó thì thì đó là cái lý do là, 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 là tại vì họ cũng biết là cái thông tin là cái cơ hội cho những content để có thể trở thành đại sứ du lịch đất nó, nó mở nó rộng mở hơn đó là lý do họ họ thân họ tự đến thái lan để họ tìm cơ hội vậy là anh tùng sẽ xếp đam mê ở thời điểm hiện tại anh chắc chắn Thế là đúng không? đam mê tại vì ở thời điểm hiện tại thì gần như anh không kiếm được tiền của youtube luôn nó anh bị ừ. mất rất nhiều so với trước đây thì nhưng mà anh lại có những cái cơ hội khác và những cái nguồn tiền khác nó đến cũng nhờ ừ. youtube tất cả là nhờ youtube nhưng mà đừng làm youtube ở thời điểm đầu đừng làm Youtube vì, vì các bạn nghĩ là kiếm tiền Tại vì thật sự là Ở thời điểm đầu phải rất là kiên trì Phải mất rất là nhiều thời gian Thì mới có được một ừ. cái video tiếp Nhận được đề xuất đó Nên ừ. hãy bắt đầu bằng cái gì mà các bạn thật sự thích Và các bạn có thể làm đi làm lại Nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần Mà các bạn không chán Thì khi đó ừ. các bạn mới Ok Thì còn uh, Ninh Em vẫn nhớ có Tức là trước em có đọc một cái bài báo Một cái tiêu đề là Uh, Ninh Tito, uh, chàng trai được uh, Facebook và Google ưu ái Tức là, người ta luôn luôn nhìn thấy những cái kiểu thuận lợi Ở trong cái con đường của mình đó. Nhưng mà chắc chắn là, là sau này sẽ có rất nhiều khó khăn Đó, thế thì đối với anh, anh cảm thấy cái giai đoạn khó khăn nhất của mình là gì Và đấy cũng là một cái câu hỏi là nếu mà được xếp hạng ở thời điểm hiện tại Cái động lực mà để làm mình làm Youtube á, làm content creator á Thì anh sẽ xếp hạng cái gì lên đầu tiên đam mê sáng tạo này những con số những cái cột mốc cần phải trên phục này với cái thứ ba là tiền
1: ờ, Thật ra thì Ninh cũng có một cái suy nghĩ giống như anh Tùng và Ninh bị một cái là thời điểm này Ninh cũng đang bị mất đề xuất sau hai tháng mình nghỉ làm YouTube ở uh, chính là cái khoảng thời gian mà mình phải suy nghĩ lại về con đường của mình mà mình vừa chia sẻ vào năm 2021 cuối vận năm vừa rồi thì uh, thực sự là để đạt được một cái video có đề xuất như giai đoạn đầu tiên nên làm để được 100.000 sub hay là đến bây giờ là hơn 800.000 ạ Thì nó rất là khó, nên nếu mà thực sự bạn không đam mê thì bạn rất khó để có cảm hứng quay chưa chưa nói đến dựng Đó, đấy là cái thứ nhất Và cái thứ hai là đã từng có lúc nên nghĩ rằng là Youtube cho mình rất nhiều tiền Và mình sống nhờ Youtube vì tiền và thời điểm đấy nên kiếm được rất nhiều, nói thật là nên kiếm được rất nhiều nhưng chính vì cái đồng tiền nên tự dưng mình bị trượt khỏi cái đam mê, trượt khỏi cái định hướng của mình và mình bị thương mại hóa, các bạn có thể lên mạng và search <cười> Ninh Ti Tô thế nọ thế kia, có rất nhiều giai đoạn đấy và mình phải đối mặt với nó thì đúng, khi mà cái gì đến với mình quá nhanh thì mình sẽ không thể kiểm soát được nên rằng là nếu mà các bạn để cái đồng tiền lên đầu thì cái thời gian các bạn có thể làm Youtube nó sẽ rút ngắn lại đấy là điều chắc chắn nên là với mỗi người thì các bạn có thể cân nhắc nhưng với bản thân của Ninh, Ninh xếp tiền thứ hai. Còn về thứ ba là con số. Khi mà mọi người hay bảo là kiểu kỳ vọng quá cao ấy, thì khi bạn tụt dốc ấy nó sẽ gọi là uh, dã man luôn. Thì đừng kỳ vọng vào những con số và đừng sống vì những con số. Con số có thể cho mình tiền, con số có thể cho mình một cái profile đẹp để khách hàng người ta thích. Nhưng mà rốt cục thì uh, những cái đấy mình đều có thể mua được mà. Quan trọng là cái nội dung mình làm nó có đủ để fan của mình gắn bó với mình không thì thì đấy là cái quan trọng nhất nó lại quay trở lại với cái việc là các bạn thích cái gì các bạn đam mê cái gì thì rất là đồng tình với anh Tùng là mình xếp tiền thứ hai cái đam mê thứ đậu đam mê lên đầu tiên uh, thì đấy là đấy lúc nãy Ninh đã vừa chia sẻ cả khó khăn vừa chia sẻ cái thứ tự của Ninh luôn rồi <cười> uh, uh.
0: Okay. Cũng, anh không đồng tình với Ninh Có nghĩa là các bạn phải ưu tiên cho cái đam mê của bạn Và thật sự là khi các bạn thực hiện được đam mê của các bạn rồi á Thì tiền nó sẽ tự đến thôi Chứ các bạn đừng nghĩ nhiều về tiền ở thời điểm đầu ừ.
1: Hoặc <cười> hoặc là cùng với ý của anh Tùng Chiêu Là chúng mình vẽ ra những cơ hội để mình có thể có tiền <cười> Đúng là <rồi>, chính xác <cười> Chính
0: xác ờ, Sẽ có một cái gọi là một cái đặc điểm chung Của những kênh mà làm vlog này Làm content lifestyle Uh, làm content du lịch hay là thậm chí là về phút, Tức là khi mà mọi người làm uh, Content một thời gian lâu rồi á Khán giả đã quen với cả cái nội dung của mình rồi Và sẽ có một cái bài toán Đặt ra với mình nữa làm thế nào để phát triển Cái tập khán giả mới Đó. Thế thì uh, từ phía Người t- tạm gọi là Expert về Youtube và tụi em thì lúc nào Cũng sẽ tư vấn mọi người là hãy Làm thêm những cái gọi là hero content đi Để kick off kênh của mình Những cái hero content đấy nó có thể là là Series này, mình có thể làm series mới là, là một cái nội dung mới mà mình sao out được các bạn khán giả thì các bạn nhìn uh, vừa là một nội dung mới để các bạn mong chờ với cái thứ hai là làm theo series thì các bạn cũng sẽ rất là tăng khả năng các bạn subscriber của mình sẽ theo dõi cái đó lâu hơn uh, cũng có những bạn mà sẽ làm content mà không ai nghĩ là mình sẽ làm cả ví dụ <cười> sẽ có rất nhiều những cái bạn uh, diễn viên hay người mẫu mà các bạn ra mv không ai nghĩ các bạn ý sẽ tự nhiên là chuyển hướng đi làm những thứ đó cả là tự nhiên tạo thành một cái cục cố bùng nổ về truyền thống rất là lớn và cũng sẽ có những cách liên quan đến việc là mình làm còn ten theo xu hướng đó thế thì mọi người nghĩ sao về xu hướng tức là uh, em thì em biết là Ninh là một người rất là chịu khó bắt trend rồi anh Ninh anh có biết là hai cái top 2 video mà nhiều view nhất ở trên kênh của anh là video nào không?
1: Top 2 video nhiều view nhất ừ. trên kênh của anh. Thứ nhất chắc chắn là video, video Docky <cười> là ừ. một cái món rất trend cái thời điểm đấy nó lên ừ. và video thứ hai hình như là một đồ ăn nhanh hay là gà rán hay một cái gì đó. Ừ. Nói chung là nó là những cái mà thực sự các bạn trẻ rất quan tâm và ừ. và bản thân anh xem lại anh cũng cảm thấy thèm và nó kích thích được cảm giác đấy thì anh nghĩ nó cũng là một cái yếu tố thuận lợi. Ừ. Số 1 đúng là Docky thật, còn cái số 2 là cái Thử thách 24 giờ ăn màu đỏ
0: Tức là cũng là một trong những cái content Làm thử thách ăn theo màu đầu tiên ở Trên youtube luôn thế Tức là chúng ta sẽ thấy được cái cái Sức mạnh của xu hướng nó sẽ tác động đến Nội dung như thế nào Tuy nhiên là mọi người nghĩ là uh, Tức là khi mà ai mà cũng làm những cái Công việc như vậy, những cái content như vậy Thì nó vô tình nó sẽ bị hút vào những cái hố đen nhất là định Và sẽ không có rất là nhiều Nhiều đất diễn để cho các content creator Có thể phát triển được cái kênh youtube của mình Thế thì mọi người nghĩ sao về việc làm theo xu hướng Và nên làm như thế nào thì sẽ hợp lý Ai trước nhỉ? Chắc là Ninh đi Ninh có kinh nghiệm
1: (cười) Ninh có kinh nghiệm bắt chén rất tốt Để chia sẻ về vấn đề trend Nói thật là Ninh có thể là một người có bắt chén Nhưng mà không thể bằng các bạn gen Z bây giờ Thực sự Và lúc đầu ừ. lúc đầu khi mà Gen Z bắt đầu làm còn ten ở tất cả các nền tảng mình bắt tôi chết rồi, hết thời của mình rồi. Các bạn ấy bắt trend nhanh quá. Nhưng mà thực tế là chúng ta phải nhìn vào những cái trend đó, có những cái trend mà nó sẽ lên một phát xong nó xuống luôn, có những trend ừ. nó sẽ lâu dài hoặc có những trend có ý nghĩa, có những trend vô nghĩa hoặc thậm chí có những trend phản cảm. Thì vấn đề là mình trend sinh ra là để bắt, nhưng mà mình bắt nó xong mình có làm không thì lại là do mình. Ừ. Còn, để với không biết anh Tùng như thế nào nha với bản thân của Ninh thì khi mà bắt trend Ninh sẽ Ninh xem và có cái đội ngũ đằng sau mình cũng xem và đề xuất ý tưởng sao mình phải chọn cái nào mà thực sự nó hợp với mình và mình làm mình không bị lố như ví dụ nhảy nhót là Ninh không nhảy được rồi thì Ninh không bắt trend kiểu đấy Ninh bắt trend kiểu như là đồ ăn hot này hay là địa điểm du lịch hot hay thậm chí bản thân cái việc mà ra YouTube ra short cũng là một cái trend Đấy là Và một đấy là một cái trend lâu dài Thì yeah. mình cũng phải tìm cách để bắt vào nó Và thời điểm này Ninh đang loay hoay để bắt <cười> Rất khó để có thể làm được short hay Và đặc biệt là mình lại còn đang ưu tiên Làm những clip dài nữa Nên là short là một cái mà mình đang học cách Để có thể bắt bắt nhịp được với cả Youtube và, và mình buộc phải bắt nhịp thôi Nếu không thì mình sẽ bị lỗi thời mất Thì đấy mình phải nhìn nhận là cái nào mình nên Và cái nào mình có thể bỏ qua nó Và không ảnh hưởng đến mình Chứ yeah. còn cái gì mà các bạn cũng đu theo là Thứ nhất là mất chất và thứ hai là là không có sức <cười> Đúng không?
0: Ờ, Em có xem uh, sắp Thanh á, hình như là cái câu này là sắp Phú nói, tức là uh, Nhận biết được cái xu hướng là một điều Rất là tốt, nhưng mà chọn thời điểm như thế nào Để tận dụng cái xu hướng đấy Trong cuộc sống của mình, thì nó là một điều rất là khó khăn Ví dụ như là bạn đi sau xu hướng thì sẽ thành lạc hậu này Bạn đi trước xu hướng thì nó sẽ Có rất nhiều rủi ro, mà nếu mà mình đón đầu Được xu hướng thì mới là người dẫn đầu Đó. Thế thì em thấy là có Ba cái này mà liên quan đến xu hướng mà mình Cần phải gọi là làm một cái checklist á Thứ nhất là uh, mình phải biết nắm bắt thời điểm thật là tốt Thứ hai là phải uh, chịu khó xem Phải chịu khó xem rất là nhiều nền tảng các bạn, mạng xã hội khác nhau để biết được xu hướng là gì cái Thứ ba là phải, phải chọn lọc nữa Tại vì không phải là cái gì cũng sẽ hợp với mình Mọi người có đồng ý không?
1: <cười>
0: <cười> ok uh, Vừa xong chúng ta đã trao đổi rất nhiều Em thấy là rất là nhiều nội dung rồi Và um, cũng... Như lúc bạn này em chia sẻ thì trong cái form mà đăng ký của chương trình thì có một cái khu vực để các bạn có thể đặt ra câu hỏi cho khách mời hoặc là chương trình. À, thế thì à, mình sẽ cùng nhau à, giải đáp những cái câu, câu hỏi này của mọi người nha. Và cái câu hỏi đầu tiên mà em thấy rất rất nhiều người hỏi, nói chung là nó có một nội dung thôi nhưng mà hỏi rất nhiều thức khác nhau. Đấy là Uh, với những cái người mà chưa từng làm YouTube á, thì đã có sẵn họ đã có sẵn idea rồi thì nên bắt đầu như thế nào để trở thành một YouTube content creator full time làm thế nào để lúc nào cũng có ý tưởng và cách để mà các bạn còn content creator á, à, tổ chức sắp xếp cái 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 khả năng của mình cái thời gian của mình quỹ thời gian của mình như thế nào và sẽ làm như thế nào để vượt qua những cái rào cản ban đầu ví dụ như là tiền bạc hay thời gian đó thì thực ra câu hỏi rất dài nên là em sẽ hỏi từng ý một nha Thế thì đối với anh Ninh và anh Tùng Chiêu á Thì ba thứ mà mọi người cảm thấy cần nhất Để bắt đầu một kênh
1: Youtube là gì? Anh Tùng chia sẻ đi ạ à. <cười> ừ, Anh Tùng đi
0: Ba thứ anh hả? Ừ, ba à, thứ Trong đầu anh thì hiện giờ chỉ chợt lên Hai cá thôi, đó là những cái mà anh đã trải qua ừ. Đó là như thứ nhất là Anh nói với các bạn đó là Các bạn phải thật sự thích
1: Youtube
0: Và thật sự thích, thích nhiều lắm Và các bạn à. có một cái khả năng là làm một cái việc gì đó, làm đi, làm hoài, làm đi, làm hoài, thậm chí không ai coi Mà các bạn vẫn làm Một cái đam mê rất là lớn ừ. Với cái thứ hai nữa là Các bạn phải Dè xẻng. Có nghĩa ừ. là tập trung toàn bộ chi phí Để làm cho Youtube Ví dụ giống như là Anh ví dụ một cái đơn giản thôi, trước đây là Một cái bữa ăn, mình có thể tiết kiệm một cái bữa ăn đi với bạn thì Với mấy trăm nghìn thôi thì Với mấy trăm nghìn đó, mình có thể làm một cái video clip Để gửi đến khán giả đó là, là hai cái mà mà anh muốn, uh, các bạn có thể hình dung ra nếu mà các bạn bắt đầu làm Youtube thì các bạn phải chuẩn bị một cái tâm lý như thế nào. Thế Tại vì đế, đế nếu mà làm cho vui, đó, nếu mà chỉ làm cho vui thì uh, uh, như thế nào cũng được. Nhưng mà nếu các bạn quyết định đi theo Youtube full time thì các bạn sẽ phải gọi là hết mình vì nó. Ừ. Ừ. Ok, em cũng rất là đồng ý mà nhưng chúng ta cũng đã chia sẻ trên thì thực ra là tiền nó cũng không hẳn là yếu tố quan trọng ở cái giai đoạn bắt đầu đúng không? Thế thì về cái cách tổ chức uh, team rồi là cách ra idea các thứ của mọi người thì sẽ như thế nào? Tại vì ví dụ như Ninh để em biết từ những ngày đầu thì Ninh là một mình này nhưng hiện tại là Ninh có team rồi, thế thì khoảng thời gian này nó có gì khác nhau về cách gọi là mình sắp xếp công việc cũng như
1: là uh, có phải mọi idea nó về còn nó sẽ đều đến cho anh Ninh không? Uh, về chia sẻ về cái chuyện lên ý tưởng cũng như là sắp xếp uh, công việc Thì uh, đúng là thời gian đầu Ninh là một mình và Ninh là một mình trong hai năm Tức là mình có tất cả rất nhiều Đúng như Tùng nói lúc đầu là có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều thứ muốn làm cái gì cũng muốn thử Thì cái thời gian đấy mình được phép thử Nhưng mà đến cái giai đoạn mình bắt đầu có một cái lượng follow nhất định, subscribe nhất định rồi Thì lúc đấy mình phải hay bị gọi là kiểu chuyên nghiệp lên <cười> Lúc đấy thứ nhất là uh, bản thân của mình sẽ phải lựa chọn giữa các ý tưởng mà mình thích Để làm ra một cái uh, hay Và cái thứ hai là khi bị, bị ý tưởng Thì một là mình quay ngược lại, mình hỏi các bạn, người xem bạn Các bạn subscriber, follower của mình Các bạn muốn mình làm cái gì Thứ hai đó chính là mình sẽ đi xem Youtube trong nước và nước ngoài với những người làm cùng mảng với mình để mình tham khảo ờ, xem cái gì nhặt nhạnh được cho mình không đương nhiên không phải kiểu copy là mình bưng nguyên cả một cái nội dung người ta làm về mà mình sẽ là a à, cái hướng người ta như thế này cái cách quay người ta như thế này có hay được như thế không thì mình làm ừ. thì là một dạng học hỏi và cái thứ ba đó chính là uh, nghiên cứu thêm không phải chỉ xem mà là phải đọc bởi vì đôi khi rất nhiều những bài báo rất nhiều những cái group cái cộng đồng Họ có đưa ra cho mình bản thân cái idea ở trong đó Nếu mà mình có thể đọc và mình chắt lọc được Thì nó rất là tốt thì đấy là ba cái nguồn mà mình nghĩ là cần để tham khảo Và nguồn cuối cùng quay trở lại a à, tôi có một team Team đấy có thể là bạn bè, có thể là gia đình Hoặc là một cái team làm việc chuyên nghiệp Mà mình tuyển dụng vào để mình làm chẳng hạn Thì bản thân bốn uh, cái nguồn đấy đủ Để cho mình có một cái nguồn dồi dào Để mình có thể sản xuất uh, Nhưng mà quay trở lại là thời gian lên như thế nào Làm sao để tần suất nó luôn luôn đều đặn thời gian đầu ai cũng tham làm ôi rồi thời gian đầu nên làm bốn cái một tuần ba cái một tuần xong đến lúc không thể nữa rồi nên là mình bắt đầu phải rút lại hai nhưng hai cái lên thì nó lại phải chất lượng thì đấy mình phải căn với cả cái sức của mình nữa vì đôi khi mình tự bào mòn cái sức của mình ban đầu nhiều quá đến về sau mình bị nhanh nạc thì kể cả có kiên trì các bạn cũng sẽ rất là khó để duy trì Nên rằng là ý tưởng là một chuyện kho đấy là một chuyện nhưng mà mình làm từ từ thôi Và ừ. làm đến đâu hay đến đó, chất lượng đến đâu người xem người ta thích đến đó Thì ừ. cái chất lượng video lên là cái mà Ninh nghĩ rằng là Buộc mình phải tự đặt một cái 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 cái, cái uh, tiêu chí cũng như là cái chất lượng tốt nhất Thì người xem người ta mới cảm nhận được và người ta sẽ follow mình ừ.
0: Thế Thì em sẽ recap lại là uh... Đương nhiên là mục tiêu ban đầu đúng không? Ai cũng sẽ bắt đầu từ đam mê cả Nhưng mà để mà trải, để mà sống được bằng cái đam mê đó Thì ai cũng sẽ cần phải trải qua một quá trình luôn Và thực tế là sẽ không có một ai tự nhiên đi nghỉ việc hay là nghỉ học đột ngột để làm content creator cả Thì đương nhiên là bạn sẽ cần phải trải qua những cái cột mốc, những cái kinh nghiệm sống Để các bạn đúc kết được cái kinh nghiệm cho cá nhân của mình Và thậm chí là nếu mà có thể Đặt ra được những cái mục tiêu về thời gian á Ví dụ như là 3 tháng tới bạn cần lên uh, Bạn sẽ đạt được cái gì uh, Cần lên được bao nhiêu video sản xuất như thế nào Hay thậm chí là 6 tháng, 9 tháng Thì nó sẽ rất là tốt Để mình có thể hình dung được con đường sắp tới Với cả một cái có một cái em thấy á, Mọi người cũng hỏi rất là nhiều á Đấy là uh, sẽ có rất nhiều rào cản Liên quan đến thiết bị quay này Rồi là uh, máy quay này, mic này Rồi là chất lượng video edit các thứ nữa Đó, nhưng mà thực ra hiện tại nha Thì đúng là đang có rất nhiều những cái format khác nhau để chúng ta có thể làm được. Ví dụ Ngành trước thì có thể không ai cũng sẽ quay camera xịn hoặc là phải cắm mic để lọc bị bớt tiếng ồn nhưng mà uh, đó bây giờ nó không còn là ưu tiên nữa. Bạn có thể làm tất cả chỉ với cái chiếc điện thoại của mình thôi. Từ quay dựng này làm vlog này thậm chí là bây giờ làm shorts, mọi người cũng đang uh, ưu tiên cái định dạng nội dung ngắn đó, thì mọi người cũng có thể làm tất cả mọi thứ với chiếc điện thoại của mình thôi. Đó, thế thì. Thực ra là làm content creator rất là Nó nó không phải là dễ Nhưng mà uh, nếu như là bạn có đủ đam mê Thì bạn có thể tiếp tục Cống hiến và uh, theo đuổi Cái con đường này đó. Thế thì có một cái câu hỏi khác mà mọi người cũng hỏi Đặc biệt dành cho mùa hè này thôi đó là Vào mùa hè đi quay ngoài trời rất là nhiều Có những sự cố ngoài trời thì hai anh Sẽ giải quyết như thế nào Và có sự cố nào đáng nhớ nhất mọi người có thể chia sẻ được không Đó Thế thì trước khi mọi người chia sẻ nha Thì em nghĩ là Em sẽ tổng hợp lại một cái checklist Là một buổi quay outdoor Thì chúng ta sẽ cần phải có cái gì cho nó hoàn chỉnh này Thứ nhất là mọi người sẽ cần phải có Rõ timeline, đi quay thời điểm nào Sáng, trưa, chiều, tối, mùa nào Để chúng ta hiểu được điều kiện về hoàn cảnh thời tiết Cái thứ hai đấy là Chúng ta sẽ phải tìm hiểu Có sự tìm hiểu trước về location, về địa điểm Mà mình sẽ quay Cái thứ ba là Nên chuẩn bị đầy đủ các thiết bị Đó, thế thì Đối với anh Ninh và anh Tùng Mọi người nếu mà có những cái sự cố bất chợt xảy ra Thì mọi người giải quyết như thế nào Và có sự cố nào đạt yếu nhất hay không à, Phần này thì chắc anh Xuân Phong anh trả lời trước ha? Tại vì anh làm về du lịch ừ. Thì thật ra là nếu mà các bạn đã xem Cái video clip của anh á Thì thường trong một cái anh tập Trước đây là anh tập trung cho video clip dài đó, Thì trong một cái tập của anh Thì anh sẽ thường đi từ 2 đến 3 địa điểm Và anh luôn cân nhắc là trong cái tập đó, địa điểm nào ngoài trời và địa điểm nào trong nhà. Để mình có thể backup, thí dụ mình quay ngoài trời mà nó nắng gắt quá hoặc mưa quá. Thì cái địa điểm tiếp theo mình sẽ suy nghĩ là mình phải chuyển ngay qua quay trong nhà sau cái địa điểm đó. Đó, ngoài ra thì trước khi đi quay anh luôn có một cái kế hoạch khoảng 2 tháng cho nội dung. Anh sẽ tìm hiểu trước, anh sẽ lên mạng, anh tìm hiểu trước. Anh đọc những cái thông tin là những cái địa điểm nào mà giới trẻ đang quan tâm, đang chú ý bây giờ. Rồi những cái gì mà ở Thái Lan nó đang là trend Hoặc là những quán ăn, những cái địa điểm du lịch nào Ở Thái Lan đang được quan tâm rất là nhiều Đó, để anh có thể lên một cái list cho mình Xong rồi anh sẽ chọn ra Trong cái những cái địa điểm đó Thì đâu là nơi mà thật sự ấn tượng Có nhiều cái để mình nói và mình chia sẻ nhất Đó thì Và cái thứ hai nữa là Cái quá trình sản xuất của các bạn Có nghĩa là trước khi các bạn đi quay Thì các bạn sẽ phải sản xuất thật kỹ Các bạn sẽ phải liên hệ với những cái đơn vị quay đó Để các bạn hỏi ý kiến của họ trước là tại vì cái quãng thời gian một năm vừa rồi là dịch nó không phải là địa điểm nào họ cũng mở cửa sẵn cho mình vào quay đó thì anh sẽ phải liên hệ trước rất là kỹ và đặc biệt là họ nói tiếng thái có những nơi họ không nói được tiếng anh thì họ nói tiếng thái thì mình sẽ phải càng phải làm việc cực kỳ kỹ và cực kỳ chi tiết luôn qua vừa qua email vừa qua điện thoại và giữ liên lạc với họ liên tục để cập nhật được cái tình hình là khi nào họ mở cửa và họ mở cửa vào ngày nào từ mấy giờ đến mấy giờ để mình có thể đi quay để tránh cái trường hợp là nguyên một ekip sách um, máy quay rồi người ngọm để đi đến Xong rồi không có quay được là phải lắp cốc đi về hoặc là đi qua địa điểm khác. Thì nó lại tốn thêm một cái mảng chi phí nữa để các bạn, ngày hôm sau các bạn lại quay lại đó để các bạn quay. Đó nên cái việc mà chuẩn bị kế hoạch nội dung, kế hoạch sản xuất nó vô cùng quan trọng. Và đồng thời nữa là nếu mà những bạn nào cũng đang trong cái giai đoạn vừa đi học hoặc là vừa đi làm và vừa kết hợp làm với Youtube giống như anh thì các bạn cần phải có một cái lịch trình vô cùng chi tiết là khi thời điểm nào trong ngày các bạn học và bao nhiêu phần trăm thời quỹ thời gian đó các bạn dành cho là bí tưởng dựng tiếp mặc dù anh cũng có một cái team khoảng 6 người, nhưng mà hầu như 70% của anh phải nói là 70% công việc là do anh làm và anh quyết định tại vì những người khác họ chỉ phụ thôi giống như là việc mà dựng video vậy đó, thì anh là cái người mà sẽ phải cắt hết toàn bộ nội dung để gắn vào một cái timeline và các bạn edit chỉ là cái người mà tích tác cho nó hay, cho nó hấp dẫn, cho nó vào âm nhạc thôi còn những cái gì mình trong quá trình mình quay mình thấy hay nhất, hấp dẫn nhất phải là mình ngồi trực tiếp, mình cắt, mình dựng để nó ra được một cái sản phẩm đúng với cái tính cách của mình. Tại vì nếu như mà mình phó mặt toàn bộ cho ekip làm thì nó sẽ mất đi cái cái chất riêng của mình. Và Youtube là cái mà để thể hiện cái chất riêng của mỗi người. Do đó khi mà các bạn giữ được cái chất này thì mọi người sẽ nhớ nó các bạn nhiều hơn. Ok. Để con ninh Em muốn nghe Linh chia sẻ xem là đợt vừa rồi anh đi quay Tây Nguyên có sự cố gì mà giờ khóc giờ cười hay không?
1: Uh, thật ra là đi quay ngoại cảnh là một cái chuyện rất kinh khủng với bất cứ một content creator nào. <cười> rất kinh khủng bởi vì đôi khi um, chúng ta chuẩn bị rất nhiều nhưng mà nó không như thực tế tưởng tượng. Uh, thì đúng là Ninh rất đồng ý với anh Tùng. Đó chính là chúng ta phải có một cái bước tiền kỳ, rất Ninh hay gọi là tiền kỳ, là trước khi chúng ta ra quay, thì nó phải rất là kỹ càng. Đến cái mức mà bây giờ cái plan của Ninh, ở một cái file Excel nó sẽ bao gồm ở ngày, giờ, phút, trang phục, địa điểm, lưu ý, số điện thoại cần liên hệ và cả phương án backup. Ừ. Chuyến đi Tây Nguyên là một chuyến mà thực sự là rất dài Đi tận 9 ngày 8 đêm đến một vùng đất mà mình không có kiến thức gì về nó Nên là thật ra là có rất là nhiều những cái câu chuyện hay ho Thứ nhất đó chính là mình uh, đi tìm một quán ăn Và trong cái kế hoạch của mình đã có một cái quán đấy từ buổi sáng rồi Nhưng mình đi tận 4 địa điểm, nó đều đóng cửa hết Bởi vì, các sao mình liên hệ trước thì ok ok Cứ đến đi, cứ quay đi thoải mái, tôi rất là welcome Nhưng mà đến nơi thì người ta đóng sử cửa xong rồi một buổi sáng mình đi tìm bốn quán cho một cái món là phở khô thì nó đóng cửa hết, xong rồi cuối cùng thì mình phải đi hỏi người dân địa phương, cô ơi bây giờ con phải ăn quán gì nó ngon đấy, thì, thì đấy là một cái điều mà hôm đấy mình bực kinh khủng và chính vì bực như vậy nên là một cái kỹ năng rất cần cho những bạn nào đi quay ngoại cảnh đó chính là các bạn phải tỉnh táo và phải giữ bình tĩnh thì các bạn mới suy nghĩ được phương án nếu không cáu ở đấy là thôi hỏng luôn đau mút cho tất cả những cái sau Thậm chí là có những nơi kiểu như là mình đến thì uh, uh, Liên hệ trước rồi nhưng mà đến kiểu Người ta lại bị nói trước ấy Là ui rồi ôi chúng nó quay bóc phốt đấy Nọ kia các thứ thì đến người ta làm khó mình chẳng hạn Thì cái việc mình phải lựa Ở những cái địa điểm mình quay nó cũng là một địa điểm Rất là, là một cái kỹ năng rất là cần thiết Ui phải vào xin xin gãy lưỡi Xong rồi phải rơi điện thoại cô ơi đây Kênh của cháu như này cháu chỉ đưa ra những cái này thôi Xong rồi, bếp của cô bẩn lắm Đừng có mà quay chẳng hạn Đó thì Lúc đấy là mình lại phải lựa làm sao để vẫn đạt được nội dung của mình và vẫn được phép quay. Đấy, đương nhiên nhá rất kỵ cái chuyện là quay khen chán chê xong đến lúc đi ra khỏi quán đấy thì chê hết chê hết lời. Thì khá là kỵ cái chuyện đấy. Nếu mà các bạn cảm thấy cái quán đấy không ổn ý, thì cứ quay xong về nhà cắt luôn. Đấy là một cái mẹo của Ninh. Và đấy là cái lý do vì sao mọi người hay bảo là âm Ninh suốt ngày khen, cái gì cũng khen. Thực, thực tế là những cái chê thì mình đã cắt đi rồi Vì thực sự có thể là cái trải nghiệm của mình hôm đấy Nó không tốt, còn những hôm khác thì tốt Hôm đấy, ông đầu bếp, ông ấy khó chịu Ông ấy làm không ngon nhưng không Người khác ăn người ta lại thấy ngon chẳng hạn Thì mình không nên triệt đường sống của người ta làm gì cả Đấy, thì đấy là cái quan điểm của Ninh Và đấy là lý do vì sao mà Ninh suốt ngày bị nói là Cái gì cũng khen Thì đấy cũng là cái ừ. các bạn phải đối mặt Và chuyến Tây nghiên vừa rồi thực sự là rất là vui Vì mình chỉ có thời gian tiền kỳ Trong vòng 2 tuần Nhưng mà ra được 10 tập phát sóng mỗi tập 30 đến 40 phút ừ. ờ, và khi mà nhận lại được feedback thì thì cái feedback mình nhớ nhất đó chính là một người không biết gì về Tây Nguyên đi làm về Tây Nguyên để cho những người khác được xem qua màn ảnh nhỏ mà nó đúng nó đủ và nó chi tiết thực sự rất là cảm ơn thì lúc đấy mình cảm thấy à đấy công sức của cả team đấy ôm nhau một cái và chúng mình đã thành công rồi thì ừ. quan trọng là khi mà cái thành quả mình lên mọi người đón nhận còn đương nhiên thì cái chuyện mà sai sót khi các bạn đi địa điểm nọ địa điểm, điểm kia là chuyện bình thường thì mình cứ thẳng thắn mình nhận lỗi thôi <cười> OK. Uh, nhưng mà
0: cũng sẽ nhiều khi có những cái sự cố mà chúng ta vẫn có thể đưa vào video đúng không để làm tăng tính chân
1: thực và bục đụng thì nó sẽ là một cái để cứu mình cho nó vui <cười> <cười>
0: okay. uh, Chắc là chúng ta cũng đã chia sẻ rất là nhiều thông tin trong cái bộ workshop ngày hôm nay rồi và uh, em biết một điều là nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ tiếp tục nói nữa nhưng mà giờ anh sẽ phải trả anh Ninh và anh Tùng về lịch trình cá nhân của mọi người rồi. vì Thực ra xin mọi người có một tiếng thôi mà bây giờ là lố, mất 30 phút rồi. <cười> Nên là để kết thúc buổi bộ xong ngày hôm nay thì anh Ninh và anh Tùng hãy gửi một lời chào tạm biệt với các bạn đang có mặt trong buổi trò chuyện của chúng ta nhé. Ừ, và mọi người nếu mọi người muốn nhắn nhủ gì hay mọi người muốn à, tiếp thêm động lực gì mọi người cứ nói nha.
1: Ok, chắc là cho Ninh uh, đỡ chết thì Ninh xin phép chia sẻ trước định <cười> định mời anh Tùng trước Thật ra thì uh, Ninh nói thật là kể cả làm Youtube nhiều hay ít thì cái thời điểm này có quá nhiều người làm rồi mọi người ạ và ừ. chắc chắn là khó khăn nó sẽ hơn rất nhiều so với cái thời điểm chúng mình làm nên rằng là uh, thứ nhất là nếu mà mọi người đam mê ấy, thì hãy có một cái kế hoạch, có phương án dự phòng cho nó và chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mọi người sẽ rất vất vả, đôi khi là các bạn sẽ phải sẽ không có thời gian ngủ không có th- không có thời gian để ở với người thân hay như thế nào đấy và đôi khi là sẽ hơi phải khác bản thân mình hàng ngày một chút thì cũng hãy cứ cố gắng ờ, phải có một niềm tin là mình sẽ thành công phải có một cái niềm tin đấy thì các bạn sẽ thành công được chứ còn đừng thấy một hai thứ nó ngáng đường mình mà mình bỏ thì tức là mình tự bỏ qua cơ hội của mình rồi thì hãy cứ cố gắng và thứ hai là đừng quan trọng về chuyện tài chính có bao nhiêu mình làm vậy có bạn bè hay có tin như thế nào thì mình làm vậy miễn là mình được là chính mình và hãy tận dụng thời gian đầu và để có thể thể hiện được bản thân của bạn còn sau này con đường đi thế nào mình tính tiếp đấy là lời chia sẻ của ninh dành cho tất cả mọi người ừ. em cảm ơn anh ninh nhiều còn anh tùng
0: à, cảm ơn ừ. ninh đã chia sẻ thật ra là những cái ninh nói anh cũng rất là đồng tình ừ. với lại anh cũng có anh cũng thấy câu hỏi các bạn hỏi là Thái Lan đã mở cửa chưa thật sự là từ ngày 1 tháng 5 sắp tới thì Thái Lan đã mở cửa rồi các bạn chỉ cần tiêm đủ hai mũi vaccine có passport với lại mua bảo hiểm du lịch thôi thì các bạn đã có thể đi du lịch Thái Lan thoải mái rồi còn nếu mà các bạn đi du lịch sau ngày 1 tháng 6 thì hãy chờ thông tin đi có thể là tất cả những cái thủ tục những cái công đoạn nó sẽ lược bỏ dần 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 cho các bạn đó tại ừ. vì du lịch đó cũng là một cái thu nhập nguồn thu nhập chính của Thái Lan mà nên các bạn yên tâm bây giờ các bạn đã có đi du lịch được rồi và vé từ Việt Nam qua Thái và từ Thái về Việt Nam cũng rất là rẻ luôn. Anh vừa mới bút ngày 21 tháng 5 uh, thì nó chỉ đâu đó khoảng là... Anh mua thêm 40kg hành lý thì đâu đó khoảng 1 triệu 950 thôi. Thì rất là rẻ. Ừ. Đó. Đó nên các bạn yên tâm. Rồi anh sẽ chia sẻ một chút là nếu mà các bạn muốn uh, làm muốn rút ngắn cái khoảng thời gian mà làm Youtube thì các bạn hãy đón xem những cái một phút mơ quảng cáo. <cười> các bạn hãy đón xem những cái short video short của anh sắp tới thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cụ thể làm sao để có thể trở thành một content creator và nó được đúc kết từ chính những cái kinh nghiệm những cái thất bại những cái mà anh đã làm được trong quá khứ và hiện tại anh đang đối diện đó và thật ra bây giờ anh nghĩ là uh, các bạn trẻ các bạn gen z bây giờ sẽ có sẽ, sẽ năng động hơn sẽ bắt trend anh hơn anh với lại Ninh, tại vì anh với Ninh là thế hệ cần Contenderator trước đây rồi thì bây giờ tụi anh đang trong cái giai đoạn mà chuyển mình học những cái mới để tiếp tục làm, làm sao để hấp dẫn hơn thì với những bạn trẻ thì anh tin là uh, với những cái kinh nghiệm mà các bạn học được từ những người trước cộng với cái sự nhanh nhạy của các bạn thì các bạn sẽ sớm đạt được những cái thành công nhất định thôi yeah. Ok, em cảm ơn anh Tùng nhiều và chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng vào thông tin của ban tổ chức là sau ngày 1 tháng 6 <cười> là những cái thủ tục đi sang Đài Lan nó sẽ được dần uh, dần lược bớt đi đúng không anh? Ok, cảm ơn anh Tùng và anh Minh rất là nhiều và uh, hiện tại thì mọi người cũng đã gần chạm đến cục mốc đạt nút vàng rồi Nên là em uh, rất mong là uh, chặng đường sắp tới chúng ta sẽ có một cục mốc thật là đáng nhớ Trên hành trình sống online của mình nha Cảm ơn anh rất là nhiều thì một chia sẻ ngày hôm nay. Và với các bạn content creator và khán giả có mặt trong buổi workshop để cập nhật những thông tin và sự tiếp theo của YouTube thì các bạn hãy search inbox ở trong hòm mail của mình nha rồi cho phép email marketing net vào hòm chính để tránh xảy ra tình trạng những email tiếp theo sẽ bị rơi vào hòm spam Và mọi người cũng đừng quên tham gia cái khảo sát mà tụi mình sẽ gửi cho mọi người có email sau buổi workshop này để nhận được chọn bộ tài liệu ngày hôm nay nhé À, nếu như các bạn có bỏ lỡ bất kỳ thông tin ngày hôm nào, ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn có thể nghe lại một workshop trên postcard của chúng mình tại Spotify và chắc chắn rằng trong quá trình chăm chút cho kênh Youtube của mình thời gian tới thì chúng ta sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề và đừng lo chúng ta đã có những bạn quản lý đối tác đầy nhiệt huyết của Youtube sẽ theo sát các bạn và hỗ trợ tư vấn cho các bạn trên hành trình sống ở nam bên của mình và tùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho buổi buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay à, ngồi đây và nghe những chia sẻ của chúng mình cũng như các khách mời của mi tóc và mong rằng mùa hè tới của các bạn sẽ thật năng lượng và đầy sự sáng tạo à, chúc cho mọi người sẽ có một nghỉ lễ, nghỉ, nghỉ lễ thật là vui vẻ còn à, bây giờ thì tùng xin phép gửi một lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong buổi workshop thú vị tiếp theo của mi tóc nha tạm biệt tất cả mọi người yeah. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast MeTube Creator Lab Đừng quên theo dõi các trang chính thức của MeTube Network trên Facebook, Youtube và TikTok Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và mới nhất từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu tại Việt Nam nhé